0: En las próximas horas el propio director de la Policía Nacional encabezará las labores de búsqueda de los responsables de la masacre de cuatro menores en Caquetá. Entre tanto las autoridades locales aseguran que la familia de los niños nunca los puso en conocimiento de las amenazas que estaban recibiendo. La enviada especial de Blue Radio, María Camila Díaz. María Susana Portela, alcaldesa de Florencia, dijo al culminar la marcha en repudio al crimen de los cuatro menores de edad que las denuncias realizadas por el padre de los niños, el señor Jairo Banegas, nunca fueron conocidas por el Consejo de Seguridad del municipio y que todo se manejó bajo perfil. La funcionaria indicó que todo esto se debe aclarar lo más pronto posible. En las situaciones que se vienen presentando, este hecho no llegó al Consejo de Seguridad y por lo tanto parece ser que se manejó muy sutilmente en unas conciliaciones porque se veía que era un tipo de hecho eh, de convivencia ciudadana. A las 3 de la tarde iniciará un consejo de seguridad con autoridades locales y departamentales para verificar los avances de esta investigación. Desde Florencia Caquetá, María Camila Díaz, Blue Radio. Y mientras esto sucede en el departamento de Caquetá, a esta hora inicia en la Vega Cundinamarca un consejo de seguridad para esclarecer el brutal asesinato de un menor de edad en esta región del país. Desde la zona de la tragedia, Daniela Morales. De luto también está la vereda Patio Bonito, ubicada a media hora del municipio de La Vega, Cundinamarca. Allegados a la familia Correa, cuentan que Joana, la mamá de Robinson, había dejado a este niño de siete años solo en la casa el pasado sábado, mientras ella asistía a un entierro. Hacia las cuatro de la tarde, cuando llegó, él había desaparecido. Vacío y profundo dolor es lo que sienten hoy los habitantes del sector de Nahuí Alto. Siente con un vacío que saber que aquí en la vereda opera pasado eso, de un niño tan pequeñito y que gente tan mala haga una cosa de Yo pido justicia, sí que haga justicia con esa persona que hizo eso, sí, porque, eso, porque uno tiene hijos y tiene nietos y también. La policía de Cundinamarca, en cabeza del coronel Flavio Mesa y el ejército que comandan la zona, ha desplegado en este momento un operativo para dar con el criminal de este macabro hecho. Desde el municipio de La Vega, Cundinamarca, Daniela Morales. Y ante este panorama de horror y de violencia contra los menores en el país, la Defensoría del Pueblo ya toma acciones urgentes. Detalles con Natalia Cabrera. Juan Camilo, buenas tardes. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, propuso la creación de un grupo interinstitucional para prevenir y evitar los actos de violencia contra los niños en el país para que no queden en la impunidad. La propuesta formal será presentada en una reunión con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se abordarán soluciones para poner fin a la violencia infantil en Colombia. Frente a los recientes hechos ocurridos en La Vega, el defensor aseguró que no seguirá siendo testigo de la crueldad y los crímenes contra los menores, por lo que afirmó que es hora de movilizarse y que la sociedad reaccione, porque según él, no son situaciones normales. Otalora Gómez aseguró que la ciudadanía debe solidarizarse y denunciar este tipo de actos. Sin embargo, manifestó que es deber de las autoridades estimular la denuncia para impedir la impunidad. Natalia Gardea Sábado, al Blue Radio. Dos de la tarde, 35 minutos, comerciantes de Villavicencio le exigieron a la Superintendencia de Industria y Comercio que actúe de manera inmediata ante la escasez de arroz blanco en la capital del Meta. Nos informa Carlos Andrés Pérez. Por medio de la Cámara de Comercio de Villavicencio, comerciantes de la ciudad, le enviaron una carta al superintendente de Industria y Comercio para pedirle que intervengan ante la especulación del precio del arroz en la ciudad y su alto costo. Así lo confirmó Carlos Alberto López, presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Acudiendo a la superintendente y Comercio para que por favor proceda de manera inmediata a iniciar las investigaciones porque quien está llevando el tema del el gasto económico es el consumidor y el comerciante que comercializa porque está reduciendo al máximo sus utilidades porque la gente está viendo cómo crece el valor del precio y sigue siendo el mismo producto normal. El año pasado la libra de arroz se conseguía en mil pesos y hoy se encuentra en algunos lugares a mil ochocientos pesos. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Autoridades reportan total normalidad en la subregión del Urabá antioqueño luego de varias amenazas sobre bloqueos y protestas. Sin embargo, los dispositivos de seguridad se mantienen en la zona. Byron García. Durante toda la mañana, hombres de la Fuerza Pública han hecho presencia en el municipio de Mutatá para evitar que pobladores chocuanos cumplan con la advertencia de realizar bloqueos. La amenaza tiene como propósito incidir en el litigio existente entre Antioquia y Chocó por el corregimiento antioqueño de Belén de Bajirá. El Chocó lo reclama como suyo. Raúl Riaño, comandante de la Policía Urabá, da un parte de tranquilidad hasta ahora. Lo que podemos decir es que hay un total parte de tranquilidad y normalidad en la región de Urabá y particularmente en esta zona que limita entre los municipios de Río Sucio y Mutatá. Catá, es donde queda precisamente este sector de Belén de Bajirá. Hasta el momento no hemos tenido ninguna situación en particular, pero mantenemos unos dispositivos especiales. Precisamente a esta hora avanza una reunión entre el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y la bancada de congresistas antioqueños para buscar estrategias que permitan conservar el territorio de Belén de Bajirá. Medellín, Bayron García, Blue Radio. Barranquilla sigue de fiesta con su carnaval. A 12 sectores populares de la Puerta de Oro llegará el carnaval con la tradición, la música y el folclore. Nos informa Rodolfo Rodríguez. Y estas callejeras, salones de baile, muestras gastronómicas y exposiciones artísticas se suman a la Agenda Carnestoléntica del 2015. Las iniciativas fueron seleccionadas a través de la convocatoria Encuentros Festivos que durante los últimos años Carnavales se ha impulsado para apoyar celebraciones en diferentes sectores de la ciudad para preservar los barrios como epicentro de la fiesta. Para esta convocatoria se destinarán 22 millones de pesos que serán distribuidos teniendo en cuenta las necesidades y dimensión de cada evento. Adicionalmente, el apoyo económico de sus organizadores recibirá acompañamiento logístico y de comunicación. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. En información internacional, el restablecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba trae inesperados anuncios. Desde hoy estará habilitado el popular servicio de Netflix en toda la isla. Daniel Pacheco. Desde hoy Netflix, la compañía que ofrece series y películas por streaming de Internet, venderá sus servicios en Cuba, según anunció en un tuit la empresa estadounidense. Entre las series que podrán ver los cubanos con acceso a tarjetas de crédito o débito internacionales estarán, por ejemplo, House of Cards, la exitosa historia de corrupción y mentiras de un congresista estadounidense que logra hacerse a la presidencia de este país. Aunque el contenido total que podrá ser visto en Cuba no ha sido establecido, ni el papel del gobierno cubano en aprobarlo, por siete dólares con 99 centavos al mes, los cubanos podrán ahora, disfrutando la nueva era de apertura entre La Habana y Washington, unirse a la adictiva tendencia de la televisión por Internet. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.